0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
0: Здравствуй, Максим. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас, наверное, интересная какая-нибудь новогодняя тема, мне кажется.
1: Да, именно новогодняя. Праздники очень скоро. И в прошлом году мы достаточно удачно поговорили о фейерверках, салютах, о том, как их нужно взрывать. Тоже посмотрите эту программу в архиве перед праздниками, чтобы, может быть, что-то вспомнить. Ну, а кто не слушал, тот, может быть, что-то новое для себя найдет. А говорим мы сегодня вот о чем. О том, как правильно выбрать ель для своего дома, для праздников – и выбрать так, чтобы она стояла достаточно долго. Мы сегодня будем говорить не только о живых деревьях, но и об искусственных их родственниках. Впрочем, об искусственных деревьях сказать можно не очень много. Но, может быть, что-то, какая-то полезная информация для вас у нас сегодня будет. Лена, а ты какую ель предпочитаешь на Новый год?
0: Я предпочитаю. Я даже только... вот
1: так вопрос задам какое дерево вот так вот.
0: Да, правильный вопрос. Я предпочитаю ель, конечно. Ну, почему, конечно? По, наверное, старинке, по советским таким традициям, воспоминаниям из детства, не изменяю ель. Хотя сейчас есть много возможностей, гораздо красивых, чем ель, на мой взгляд. Но я выбираю ель и натуральную, то есть естественную, которую срубили, к сожалению, в лесу. Есть варианты в катках, но я никогда таким вариантом не пользовалась. Можно взять в аренду, оказывается, елки да, современные. Это,
1: это, что, даже в общем, в да,
0: можно взять на Новый год в аренду елку в катке и вернуть ее. Это для тех, кто не хочет брать ель, которую срубили. Но я к своему несчастью... Предпочитаю ту самую ель, которую продают на елочных базарах, срубленную обычную елку. Uh-huh. Если Новый год проходит где-то на даче или в деревне, то, конечно, мы елку наряжаем прямо на улице, рядом с домом.
1: Ну, какая это красота. Всегда хотел поприсутствовать на таком празднике. Это очень интересно, мне кажется. И смотрится, и вообще, наверное, настроение совершенно другое, когда живое дерево. Да, не так обидно,
0: что праздник уходит вместе с елочками, которые опадают. А ты, Максим, расскажи про свои предпочтения.
1: Если честно, давно, очень давно был опыт, когда мы ставили живую ель, но нам не понравилось. А не понравилось, наверное, кстати, вот именно потому, что мы ее выбрали неправильно, я так подозреваю. Очень много было хвои, которая опала, Впрочем, дерево стояло достаточно долго, но вот, вот эта хвоя, которая опала, и потом ее еще месяца два выметали. Из Даже в постели линтусов. она да, находится. Да, <laughs> да, а когда паркетные полы, это все еще и вот между паркетинами там тоже застревает. и в общем
0: Наверное, для слепого человека особенно сложно убрать. И просто вот увидеть между Уви... паркетом там да, как-то да,
1: да. В... Вот это вот, было... вот, это вот была проблема. Но... Как я уже сказал, что это, наверное, проблема выбора, неправильного выбора. Сразу, кстати, по ходу дела будем отмечать минусы и плюсы искусственной елки и натуральной. Один уже это назвала. Это минус связан с тем, что живые деревья действительно рубят и тем самым уничтожают зеленые посадки. Ель вообще-то растет примерно 10-20 сантиметров за год, то есть выращивание Новогодних елок Это достаточно сложный и долгий процесс Поэтому, если вы хотите поберечь природу То пользуйтесь искусственными деревьями Впрочем, искусственные деревья это скучно Сразу скажем, что потом к этому не возвращаться Соответственно, натуральная еля Она гораздо дороже, чем искусственная Но искусственную можно достаточно дешево купить Ну, вот пока такие минусы Но...
0: Плюс ну... запах. ну, Тут
1: тут определенно, конечно, живая ель пахнет. Это очень вкусно, это очень ароматно и полезно для здоровья. И все-таки живое дерево создает другое впечатление. Ну, и как я уже сказал, если вы неправильно выберете дерево, то приобретете массу проблем с тем, чтобы убрать потом квартиру. Это тоже относится наверное, к минусам живых деревьев.
0: Ну тут не только выбрать правильно надо, но еще и, и ухаживать сохранить... Сохранить, да, да, сохранить. Этот, Эта тема небольшой. тоже
1: достаточно интересная. Это прям целая химическая лаборатория. Давай я... с
0: выбора начнем. Да,
1: мы начнем с выбора. Первое. Что мы должны сделать, когда выбираем дерево? Никуда идти не надо. Оказывается, ни на какой елочный базар наш. Первый шаг – это осмотр собственной квартиры. Мы планируем, где все-таки будет стоять дерево. На столе, на полу. Нужно обязательно четко проверить высоту потолков, чтобы определиться, какой высоты и какого роста будет ваша нарядная елка. Где вы будете ее ставить? В углу или по центру комнаты. Это, кстати, тоже немаловажно. Дело в том, что если вы ставите елку в углу, то при покупке можно допустить некоторую несимметричность дерева... Соответственно, которое... выиграть в цене. Да, и выиграть в цене, угу. кстати. Вот такая есть хитрость. А если все-таки э, по центру комнаты или коридора, то, соответственно, елка должна быть симметричная со всех сторон. Вот это первый и главный э, шаг. Дальше, вот, действительно, мы идем на елочный базар. Имея в виду, что чаще всего в России продают Несколько видов новогодних деревьев. Первое – это ель обычная, которую, в общем-то, наверное, все знают и все когда-либо видели. Она достаточно прозрачная, как это определяют специалисты. То есть...
0: Редкие...
1: Редкие ветви, угу. Ветки.
0: Просветы есть, когда есть. будет да, угу. да, да,
1: да. Вот, вот, вот. Если пощупать хвою, она четырехгранная, как правило. Иголки не очень длинные. Есть ель голубая, благородная ель, достаточно пушистая, у нее достаточно длинные иглы, если по цвету, то от темно-зеленого до сизо-голубого такого цвета. Иголки не четырехгранные, а разные совершенно по форме, то есть руками это определить достаточно сложно. На ощупь не mm-hmm. стоит искать голубую ель.
0: Не могу не добавить, хоть, может быть, ты хотел об этом позже сказать, но у голубой ели есть большое преимущество. Это та самая елка, которая не будет себя плохо вести, если ее сразу из холода в тепло поставить.
1: А вот она, в этом смысле, то да, есть она такая... быстро проходит акклиматизация, да. будем так вот говорить.
0: Да, 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 да. То есть если обычную елку придется сначала подержать на балконе, чтобы вот этот период как-то сгладить переход от сильного холода в тепло квартиры, то синюю ель можно в принципе сразу в квартиру поставить. Ну, конечно, подождать еще немножко так, может быть, в коридорчике там, а потом уже ставить. То есть она не такая капризная. Но... У меня личные ассоциации с синей елью, что она стоит, точнее растет чаще всего в местах траурных либо мемориальных, поэтому угу. лично я голубую ель никогда не поставлю себе в дом, потому что у меня вот лично такие ассоциации. Она Абсолютно немного...
1: согласен, кстати, Там рядом с вечным
0: огнем всегда голубые ели растут. Кремль
1: вспоминается сразу, угу. да? Китали, славы да, или да, что-то да, да. Вот в этом Поэтому доме. здесь поэтому... я,
0: конечно, лучше пусть опадет на наша ель зелененькая.
1: Да. А еще какие Еще есть канадские ель, у которой вот это, наверное, можно тактильно определить. У нее очень густая крона, короткие достаточно толстые иглы. Она пушистая. Очень-очень она вот менее прозрачная, чем наша родная. А пушистость это большой плюс, потому что хорошо держатся игрушки, и даже тяжелые гирлянды будут хорошо на ней лежать. Она тоже достаточно устойчива к перепадам температуры, но они, как правило, приезжают к нам не очень большими, то есть это полтора метра где-то вот, вот в этом пределе. То есть если вам нужно дерево выше, то придется посмотреть на что-нибудь другое, например, на датскую ель. Между прочим, специалисты сейчас советуют дома на Новый год ставить именно датскую ель. Это растение, которое очень долго не осыпается, может стоять 2-2,5 недели. Полторы это в любом случае, ну, вот эти вот самые... Полторы праздничные недели она точно простоит, как а, они говорят. Тоже очень густая крона у этого дерева. Иглы ну, округлые, скажем, такие. Они как, ну, как иголка, наверное, или как э, графит, чем это как гвоздики такие. Достаточно крепкие. Поэтому вот здесь можно среди ели выбрать то, что вам по вкусу. Еще не стоит забывать, что вообще говоря, есть сосна. Да, это дерево, у которого все-таки очень длинные, ну правда, мягкие иглы. То есть игрушки тяжелые, она будет держать хуже. Но, впрочем, она достаточно тоже долго стоит и тоже интересно смотрится. Она достаточно пушистая. Да,
0: нет вот этих просветов. Нет между просветов, веток. да. Угу. То
1: есть этой прозрачности нет. Она создает объем и тоже, в общем, может служить вам все новогодние праздники.
0: Подожди, Максим, да. а еще всякие туя лиственница, еще какие-то варианты? Не сосна, и не ель? Ну Ты для, об этом для
1: украшения ага. на новый год лучше всего, всего ели угу. или сосна, как пишут те, кто этим занимаются. Впрочем, я видел, как наряжали тую. Ну, это же какое-то жиденькое дерево, на самом деле. Да, да, вот, ну...
0: да. с маленькими елочками. понимаю
1: маленькие такие-то Почти веточки, можжевельник. Да, почти можжевельник. Поэтому, наверное, это дома, наверное, будет смотреться не очень хорошо, как мне кажется. И там бог ее знает, что там по поводу теплоустойчивости и так далее. И тому подобное. То есть...
0: Это скорее вариант такой, либо в катке, либо в горшке небольшая да. такое еловидное растение. Понятно. Так. Хорошо, Хорошо, решили размеры. Это, угу. Да, Сняли. размеры,
1: имея в виду, значит, породы вот эти названные. Идем на, на елочный базар. И дальше, первое, на что мы должны посмотреть, это ствол дерева. Ствол это основа, поэтому в первую очередь смотрим на него. Во-первых, у хорошего, недавно срубленного дерева ствол должен быть гладкий, без трещин, щелей, каких-то каверн, там, впадин должен быть гладенький, ровненький. Нужно посмотреть на срез. Если по краю вот этого среза есть ободок темный, то это дерево срублено давно. И покупать его не стоит. Если же этого ободка нет, то все достаточно неплохо. Но вот а
0: как-то на ощупь можно там? На посмотри, ощупь, я не знаю, по...
1: Насколько я вот узнавал, У-у-у. у меня есть знакомые, кстати, мне повезло в этом отношении, есть знакомые, которые постоянно ставят живое дерево, он говорил, что, ну, редко, но можно понять, когда край вот этого среза, там как будто бы так бахрома. Вот кора становится такой бахромчатой, мягкой. Это значит точно, с гарантией дерево непригодно совершенно для того, чтобы стоять дома.
0: А ты имеешь в виду, бахрома – это на наружной части дерева?
1: Да, То есть, не вот на среде
0: самом? Не на среде, не на спиде, а именно
1: край среза, вокруг ага, среза нужно такая, попробовать.
0: как юбка становится да, да, да,
1: да, да. мягкой. Ага, а понятно. на глаза она просто темная, темная ободок. Ага. Значит, дерево уже плохое и непригодное. Дальше что нужно иметь в виду? У нормального дерева ствол должен быть Вообще говоря, не меньше 10 сантиметров в обхвате. Чаще всего у нас на базарах хитрые товарищи продают такие деревья, где ствол 5-6, дай бог, 8 сантиметров. Это говорит о том, что дерево болезненное и слабое. Его тоже не стоит покупать, оно не простоит в праздники и вообще в любой момент может э, умереть.
0: Ну, может быть, для кого-то важнее взять болезненное дерево, ведь его никто не возьмет, чем и оно останется, и в Новый год не попадет в дом, чем брать крепкое, которое срубили, которое точно возьмут. Поэтому тут тоже есть разные люди, разные подходы.
1: тоже Ну, надо иметь в
0: виду, что чем меньше ствол, тем... Больше шансов, что дерево будет То есть, хуже строить. Как стоять.
1: говорят, на полтора метра ствола. Обхват ствола должен быть 10 сантиметров. Пока на этом остановимся и вернемся к вам через несколько секунд. С вами всегда радио. А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня мы э, вместе с Еленой Клосинцевой обсуждаем новогодние деревья. Как их правильно выбрать и как за ними ухаживать. Закончили мы на том, каким должен быть обхват ствола. Определив э, вот эти параметры, каемку на срезе, обхват, мы можем взять дерево, мы даже должны это сделать, и ударить им об землю. Концом ствола, вот этим срезом. Если начнут сыпаться иголки, дерево не стоит брать тоже. Причем на ворчание продавцов можете внимание не обращать. Вы покупатель, вы имеете право полное. Право на то, чтобы так проверять товар. Дальше. Со стволом, пожалуй, все. Обратите внимание на хвою и на ветви. В первую очередь у нормальной живой хорошей ели, которая недавно срублена, ветви все-таки поднимаются вверх тянутся вверх, они прижимаются к стволу. Если ветви, особенно в своем основании, прижимаются к стволу, это значит слабое, болезненное дерево, которое тоже брать ну, не стоит. Либо стоит, но с какими-то своими там, мыслями.
0: А прижимается к стволу вверх или вниз?
1: Вниз. То есть ветвь идет вниз, вниз по стволу. Да. Ясно. Особенно угу. в основании.
0: Просто бывает, что их так скручивают, что ветви очень сильно прижаты, но вверх. Бывает так. Но потом они расправляются.
1: Ну, вот вот тут желательно посмотреть все-таки, уточнить, освободить эти ветви и посмотреть, как они в естественном положении себя ведут. Какой еще признак есть интересный? Попробуйте надломить хотя бы кончик нижней ветки. Если ветка эластичная и не ломается сразу, быстро то все в порядке. Если начинает хрустеть или ломаться, то, значит, опять же, дерево непригодно. Хвоя. Хвою нужно просто несколько иголочек растереть в ладонях. Если появляется сразу появляется запах, еловый вот этот самый приятный, а самое главное, на руках остается маслянистый след, не какой-нибудь, а именно маслянистый, то все в порядке. Дерево хорошее и прослужит вам достаточно долго. По выбору дерева это, наверное, все.
0: А как же макушка?
1: А что с макушкой? Надо вот, ли на нее обращать
0: внимание, нет?
1: Вот э, у меня, например, такой информации нет. Кстати, не знаю. Может быть, ты об этом что-то расскажешь?
0: Я э, знаю только что очень часто: ну, мы же покупаем ель по размеру. Соответственно, перед тем, как ее купить, ее мерят. И ее прямо со среза до самого верха. Макушки у елки высокие, большие, голые чаще всего очень мало на них иголок, соответственно, в дом взять с такой макушкой огромной сложно. Елку чаще всего ее обрезают уже дома и наконечник ставят, но к сожалению приходится покупать вот эти вот там 20 сантиметров, 30 сантиметров еле.
1: Mm-hmm. Вот я ни разу вот не вот слышала, на...
0: чтобы продавцы соглашались на размер без,
1: без макушки, макушки вот без да. этих Интересно. Соответственно, кстати.
0: выгоднее, конечно, брать с макушкой поменьше изначально. Угу. Потом не обрезать.
1: Ну вот, видите, как интересно. А об этом я, кстати, даже и не подумал. И, собственно, даже такую информацию-то нигде. Это вот какие-то такие секреты уже народные, базара, да. Дальше. Все не так просто, как я думал, и как вообще можно было бы подумать. Важный момент как транспортировать елку. Значит, при транспортировке нужно ветви аккуратно привязать к стволу, так чтобы они не пушились в разные стороны. Переносить елку надо вершиной назад, а вот вносить ее в помещение вершиной вперед, чтобы не повредить. И как Прям уже как Кота да, да, да. В,
0: в новое помещение какие-то особые условия. Так.
1: Дальше, как уже Елена сказала, нужно дать дереву привыкнуть к теплу вашей квартиры, поэтому изначально лучше положить его на балкон, если у вас есть балкон. Если у вас есть погреб, не знаю, подпол, можно оставить там на несколько
0: сени часов. еще есть у некоторых.
1: Ну вот да, если у кого-то сени есть, то можно и в сенях оставить, так чтобы дерево постепенно привыкало к изменению температуры. Теперь нужно разобраться с тем, как мы будем устанавливать ель дома. Есть несколько вариантов, давайте рассмотрим каждый из них в отдельности. Первый, один из самых популярных, ну и, кстати сказать, один из самых надежных вариантов, это установка в песок. Как это делается? Во-первых, в любом случае, как бы вы ни ставили, дерево нужно ошкурить нижние 10 см ствола и немножко расщепить ствол на срезе. Для чего? Для того, чтобы дерево лучше поглощало влагу все питательные вещества, которые мы а, ей собираемся дать. Как установить дерево в песок? Значит, Берем литр воды, таблетку аспирина, 4-5 чайных ложек сахара, и все это смешиваем со свежим песком. И вот эту смесь мы засыпаем в катку и туда ставим дерево. Таким образом, дерево будет получать все, что ему нужно. Да, все питательные вещества и простоит достаточно долго. Ну, Говорят, что, опять же, установка в песке – это самый-самый надежный и долговременный вариант. Установка в воду. Есть ну, как минимум два способа, я нашел, как это можно сделать. Либо в воду добавляется чайная ложка лимонной кислоты, чайная ложка желатина, чайная ложка соли и столовая ложка сахарного песка. А вода должна покрывать вот это вот ошкуренное место, которое вот мы зачистили от коры. Не должно быть видно из-под воды среза. Тогда ель тоже достаточно долго стоит. Можно в воду добавить глицерин и по ложке, по столовой соли и песка. Ну, сахара имеется в виду. Тоже ель будет стоять достаточно долго. Она будет получать все, что нужно. Причем здесь аспирин, многие спрашивают. Дело в том, что аспирин будет убивать гнилостные бактерии, а вот соль и сахар во всех этих сочетаниях нужны для того, чтобы дерево подпитывалось. Причем здесь лимонная кислота и желатин, вот, честно сказать, не скажу. Не знаю. Даже не представляю. Объяснение какого-то я этому не нашел. Вот такая вот химическая новогодняя лаборатория. Дальше есть способ установки на подставку. Здесь, в общем-то, практически нечего сказать, кроме того, что дерево нужно ошкурить, как было сказано выше, обернуть вот это вот место влажной тряпкой и ставить подставку. Подставки у нас бывают металлические, во-первых, которые достаточно тяжелые и долговечные. Дерево на такой подставке может выдержать тяжелые игрушки, гирлянды и все прочее. Деревянная, соответственно, подставка, которая легче, проще и дешевле, кстати, обойдется вам. Но дерево будет более легким, менее устойчивым. Ну и самый дешевый вариант, соответственно, это пластиковые подставки, которые имеют свойство, особенно китайские, ломаться в самый неподходящий момент, и дерево вообще могут и не удержать. Так что имейте это в виду и выбирайте по деньгам, по ситуации, исходя из каких-то своих соображений.
0: Максим, подожди. У нас уже подошло время к концу этого ну, выпуска. Что? Я предлагаю все-таки про елки продолжить. В следующий раз как тебе
1: это идея? Mm-hmm. Да, с удовольствием, потому что у нас еще много достаточной информации и много всего интересного, что мы вам сможем рассказать. Я надеюсь, эта передача была для вас полезной. Если у вас остались предложения, замечания, какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, по адресу ру. С наступающими вас праздниками. Всего доброго и до свидания.
0: Встретимся в следующем выпуске программы «Бытовой вопрос». (звы)
1: «Бытовой вопрос».